0: Con la proliferación de las redes sociales, las plataformas de video y los blogs personales, Internet se ha convertido en una proyección virtual de la realidad, donde el público usuario puede desenvolverse casi en los mismos ámbitos que en la vida real. Así como el Internet puede ayudar al desarrollo profesional, económico y personal de las personas, también se ha convertido en un vertedero de negatividad, donde la violencia entre desconocidos está a la orden del día. Al ser un espacio de libre tránsito y con parámetros de vigilancia ambiguos, muchos sitios de Internet y principalmente las redes sociales son la máscara perfecta para el acoso, el hostigamiento y la violencia, fenómenos que afectan principalmente a mujeres y niñas en su desarrollo. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre cómo prevenir el acoso y la violencia digital con la maestra Ariana Lourdes Rodríguez González. Técnica académica del Centro de Investigación y Estudios de Género y profesora de la Especialidad en Modelos de Intervención con Mujeres y con la licenciada Yunuen Rangel Medina, coordinadora del programa Internet Feminista en Luchadoras.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar nuestro programa. Hoy reflexionaremos acerca de la violencia digital, esto que también se conoce como ciberviolencia. Lamentablemente, una situación que vulnera por la integridad, la dignidad, la vida privada de hombres y de mujeres, causan un daño psicológico, emocional, económico en todos los sentidos, tanto en lo privado como en lo público, pero de manera especial o particular, esta violencia o ciberviolencia ejercida principalmente hacia mujeres, independientemente de la edad, ya sean mujeres mayores, personas adultas, adolescentes, niñas, de alguna manera ven truncado en mucho su desarrollo psicológico y social cuando lamentablemente se enfrentan a ella. Antes de presentar a nuestras invitadas, les pido por favor que anoten los medios de contacto
0: de nuestro programa. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter arroba comunica ENTS, Instagram comunicación ENTS.
1: De verdad me da mucho gusto recibir a nuestras especialistas, maestra Ariana Rodríguez González. Muy bonita tarde maestra.
2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por compartir con nosotros estos valiosos, aunque sean pequeños momentos, y también nos acompaña la licenciada Yunuen Rangel Medina. Licenciada, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, y un saludo a toda tu audiencia.
1: Gracias, y bueno, por supuesto vamos a abordar qué entendemos por este tipo de violencia, pero al final yo quiero comprometerlas a ambas a que podamos ir delineando el término de nuestro programa para poder conocer algunas estrategias. De prevención de este acoso, de esta violencia digital. Vamos a iniciar contextualizando entonces, y me gustaría mucho, Ariana, que compartieras con nuestra audiencia qué debemos entender, qué es eso que llamamos violencia digital, ciberviolencia, todo esto vinculado con la tecnología. Adelante con los micrófonos.
2: Creo que es importante eh, para poder entender o visualizar esta violencia cibernética, esta violencia digital, entender los antecedentes, de dónde viene o por qué podemos hablar hoy en día de este tipo de violencia, es importante es importante señalar que desde el movimiento feminista, como un colectivo importante de lucha en diferentes frentes ha logrado ir eh, presionando para empezar a visibilizar esta violencia. Uno de los conceptos que creo que es importante retomar y que, que están muy vigentes es el que tenemos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde definen muy bien, a mí me, me creo que este concepto no, nos explica o nos permite entender muy bien qué es violencia digital. Que esa violencia digital es ese acto donde se utiliza... ...materiales impresos o el correo electrónico, estos mensajes telefónicos como por ejemplo con WhatsApp o mensajería instantánea... ...redes sociales, las plataformas de Internet, el correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que hoy en día se maneja... ...donde se expone, se distribuye, se exhiba, se, se oferte incluso se comercialice estas imágenes, audios o videos... Que están simulando cierto contenido sexual íntimo de una persona. Y que sobre todo esto es muy importante señalar que la violencia tiene que ver que no está el consentimiento de la persona. Y esta esta exhibición este, este, de compartir este tipo de, de, de material atenta contra la integridad, la dignidad de las personas, contra la intimidad, la vida privada, la libertad, y es importante señalar que muchas veces esta esta violencia directamente afecta directamente eh, la parte del daño psicológico, la parte sexual, tanto en el ámbito público como privado, pero muy importante señalar que todo esto es manejado en estas redes electrónicas, en este medio digital, que lamentablemente ahorita en el contexto de la pandemia se está incrementando alarmantemente. Entonces yo creo que, que podría quedarme como esa primera parte de qué hablamos cuando decimos violencia digital.
1: Gracias, Ariana. Qué bien que lo señalas, que a partir de todos estos esfuerzos, no solamente se logró visibilizar lo que tú decías, ¿no? este tipo de violencia, sino además, afortunadamente, desde 2019, ya se cataloga como un delito. Es decir, ya es un tipo de delito todos estos actos de hostigamiento que tú señalabas, estas amenazas, acoso. Finalmente, ¿no? El compartir información privada sin consentimiento a través del Internet. Y lo que, pues, ahora podemos aplaudir es que ya son nosotros, como Ciudad de México y muchos otros estados, estamos ya compartiendo legalmente y sancionando sobre todo este tipo de violencia. Me gustaría que Yunuén nos pudiera apoyar en cuáles serían, digamos, algunas de las principales expresiones que tú consideras que son las más eh, latentes o usadas últimamente, que están, pues, de alguna manera, ¿no? Agrediendo a través de estos medios digitales la dignidad y la integridad de estas personas
3: Pues eh, antes de eso me gustaría decir que eh, lo que acaban de decir nos parece desde luchadoras de toda la relevancia de toda la importancia porque justo hoy la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y específicamente o de manera particular la Ley de Acceso de la Ciudad de México reconozca la violencia digital como una nueva modalidad desde toda la relevancia. Mucho tiempo hemos creído que lo que pasa en el entorno digital no es real y eso ha afectado también la vida y la libertad de las mujeres en gran medida. Luchadoras hace unos años, justo entendiendo, tratando de, de profundizar en esta situación que se enfrentaba y que no estábamos como pudiendo definirla con tanta claridad por lo novedoso, pero también porque hay una, una estructura de violencia contra las mujeres que hace que cueste reconocer estas y todas las formas de violencia. Veamos una tipología de formas de agresión relacionada con las tecnologías que se cometían contra las mujeres y en esa vimos que había, por ejemplo, un acceso o control no autorizado, es decir, ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una mujer, había control y todavía hay control y manipulación de la información, suplantación o robo de identidades, monitoreo y acecho, es decir, vigilancia constante de la vida en línea de una persona expresiones discriminatorias esto por ejemplo lo vimos mucho también en el caso de personas de mujeres periodistas o mujeres defensoras de derechos humanos en donde los discursos de discriminación donde se cuestionaba la vida no solo profesional sino laboral de las mujeres afectaba eh, específicamente la labor social que ellas realizan. El acoso por ejemplo que está todo el tiempo en la vida de las mujeres en la vida en el ámbito físico digamos pero que también se reproduce a través de los entornos digitales Permanentemente hay amenazas Hay como decías tu difusión de Información personal o íntima Extorsión también Desprestigio como esto que les contaba De la situación que enfrentaban O que enfrentan todavía muchas personas Muchas mujeres defensoras y periodistas Hay un abuso sexual relacionado Con la tecnología pero eh, muy específicamente ahora en tiempos de pandemia donde el entorno digital se ha vuelto tan importante no solamente para el desarrollo social, sino también profesional,
1: eh, ha tenido estas afectaciones. Gracias, Yunuen. Son muchas las ideas que quiero retomar de tu intervención, pero antes quiero invitarlas a ambas y obviamente a nuestra audiencia a un material justamente que refleja la violencia en medios digitales. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo a datos del INEGI, al menos 9 millones de mujeres han vivido violencia digital. Por su parte, la Organización Peruana Hiperderecho, a través de su investigación Conocer para Resistir, realizada en 2018, dio a conocer que las mujeres y la población lgbt LGBTIQ+, son los sectores más vulnerables a ataques en línea al expresar sus opiniones políticas y sociales. Esta violencia, además de las redes sociales, se ejerce a través de teléfonos móviles, mails, mensajes de texto... Fotografías, videos, chats, páginas web, videojuegos, sin olvidar que los medios de comunicación también generan contenidos que representan violencia contra las mujeres. La violencia mediática contra las mujeres y niñas mediante las redes sociales, también conocida como ciberviolencia, puede tener diversas manifestaciones como el cyberbullying, el sexting, el stalked, el grooming, el shaming y el doxing. Las prácticas más comunes son la difusión sin el consentimiento de la víctima, de sus datos e imágenes personales, amenazas, difamaciones, acoso, humillación, ataques que afectan su libertad de expresión, entre otras. En 2018, activistas lograron que el Congreso de Puebla, Nuevo León, y Yucatán fueran los primeros en aprobar la llamada Ley Olimpia, mientras que el año pasado se agregó el término violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley Olimpia es un conjunto de reformas para sancionar penalmente a las personas que divulguen videos, fotografías, o cualquier tipo de material que viole la privacidad de una mujer que no dio su consentimiento. La organización Luchadoras busca que las mujeres, jóvenes, y niñas vivan con gozo y libertad tanto los espacios físicos como digitales, conscientes de su fuerza y potencial personal y colectivo. No se trata de un problema menor. Se han clasificado 13 formas de agresión en contra de las mujeres relacionadas con la tecnología. Acceso o control no autorizado. Ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona Control y manipulación de la información Robo, obtención, pérdida de control o modificación de información no consentida Suplantación y robo de identidad Uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento Monitoreo y acecho Vigilancia constante a la vida en línea de una persona Expresiones discriminatorias Discurso contra mujeres y personas no binarias que refleja patrones culturales machistas basados en roles tradicionales. Acoso, conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Amenazas, contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño a alguien, a sus seres queridos o bienes. Difusión de información personal o íntima, compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de datos o información privada que afecte a una persona, extorsión, obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero por poseer algo de valor para ella. Desprestigio, descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto. Abuso sexual, ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen o cuerpo contra su voluntad puede implicar la obtención de algún beneficio lucrativo o de otro tipo. Afectaciones a canales de expresión tácticas o acciones deliberadas para tirar y dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o un grupo. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio, falta de interés, reconocimiento, acción o menosprecio por parte de autoridades, intermediarios de Internet, instituciones o comunidades que pueden regular, solucionar o sancionar violencia en línea.
1: Me gustaría mucho que nos compartieras, Junwen, cómo podemos, dónde está el límite de, de este ejercicio de la violencia, de este poco respeto que se le va dando a nuestras publicaciones o a nuestro mundo en Internet, y no nos damos cuenta que va vulnerando nuestra privacidad.
3: Hay un gran debate, claro, entre los límites. ¿Dónde acaba nuestro derecho a la libertad de expresión y dónde empieza nuestro derecho a una vida libre de violencia? Y me parece fundamental decir que no hay un derecho por encima de otro pero que sin embargo en un contexto de violencia estructural tan grave como el que vivimos en México es importante tener conciencia, es importante reconocer que esta violencia no es irreal, no es menos grave que otras violencias. Se da en otro ámbito muy específico, pero que finalmente tiene todas las repercusiones que pudiera tener una, una agresión en el ámbito físico. Entonces es importante que socialmente pensemos en que debe haber un límite ante la dignidad humana, ante la dignidad de las mujeres y que en un país donde hay un altísimo número de feminicidios, de agresiones, de acosos, etcétera. el, el ámbito digital tendría que ser eh, pensado del, del mismo modo. Entonces, por mucho que tengamos que también cuidar el tema de, del derecho a la libre expresión, es importante tomar en cuenta otros derechos, como es el de la libertad de las mujeres, la dignidad, la dignidad de niñas y niños, la seguridad de niñas y
1: niños. Son cosas muy complejas las que compartes, Wayne, Y todavía me parece que hay mucho camino por recorrer cuando tú señalas esta palabra de dignidad, híjole, ¿cuánto encierra la dignidad en una persona? ¿Qué implica la dignidad de una persona? No solamente implica el ejercicio pleno de sus derechos, sino creo que es una sensación de libertad, de seguridad, de plenitud contigo, con tu relación en el mundo. Y que lamentablemente esto, en muchos ámbitos de nuestra vida, no se logra. Me gustaría mucho, Ariana, que nos comentaras, más que esto del por qué se da la violencia hacia mujeres, independientemente que sean niñas, me gustaría mucho más centrarnos en esto de la Ley Olimpia, sobre todo en cuanto a su importancia y en cuanto a cómo podemos poco a poco ir accediendo a su ejercicio y a su conocimiento.
2: Sí, claro, El tema de la violencia digital, desde una mirada feminista, creo que es uno de los puntos importantes a partir de los cuales tenemos que abordar esta temática, como bien decías tú, ¿no? que en México, eh, lamentablemente todavía, y no creo que en México solamente, en América Latina y también en otras partes del mundo, seguimos arrastrando o seguimos inmersas en este sistema patriarcal, que de cierta manera eh, nos va naturalizando cotidianamente esta violencia, y que se agudiza. Muy fuertemente, como bien señalas, contra mujeres y niñas desde este contexto del patriarcado. Y entonces, en este contexto, yo creo que es importante, muy muy importante la ley Olimpia, que como bien señalas, desde el 2019 se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México y afortunadamente, recientemente, el 5 de noviembre del 2020, también permitió ciertas modificaciones, tanto en la Ley General de Acceso como en el Código Penal. Para poder finalmente reconocer esta violencia, ¿no? Que opera en las redes sociales, en estas plataformas digitales. Y creo que la importancia de esta ley, primero que nada, es visibilizar esas violencias simbólicas que señalabas anteriormente. Esas violencias simbólicas que pueden ir desde que una chica suba su foto en el Facebook, por ejemplo, en esta famosa red. Pero con toda la idea, de, pues sí, de, de estoy feliz, estoy contenta, una foto que expone esa parte. Y finalmente empieza a ver alrededor esos comentarios, ¿no? Esa violencia simbólica, esa violencia sexual, ese acoso, hemos conocido muchísimos ejemplos de estas violencias, entonces creo que la ley Olimpia lo que nos permite finalmente es primero visibilizar para poder castigar esta violencia digital, creo que esto es muy importante de la ley Olimpia, de los aportes que están haciendo, y finalmente señalar que también la ley Olimpia lo que nos está señalando o que nos está aportando que es algo muy importante es el, esto de la violencia mediática. Creo que es uno de los puntos centrales de la ley Olimpia porque finalmente Realmente, esta parte de la violencia medica, eh, mediática nos permite ir desmontando esta reproducción de estos roles tradicionales de mujeres y niñas. Estos roles que se van promoviendo, estos estereotipos sexistas, de esta apología hacia entre las mujeres y los niños en los diferentes medios de comunicación, que lo podemos ver desde un comercial o un mensaje que sale en los medios digitales donde se promueve o se incita esta violencia en contra de las mujeres y las niñas. Finalmente, pues lo que se está buscando con esta ley es que se garantice la integridad de la víctima. Estamos en un momento muy crítico en el tema de la pandemia donde necesitamos finalmente tener una, una mayor vigilancia por parte de los diferentes actores, sobre las redes sociales, sobre los medios de comunicación, sobre estas páginas electrónicas, para poder castigar esa violencia que finalmente está ahí y ha estado por mucho tiempo, pero
1: que se suma a otras violencias. Voy a resumir, si bien entendí, lo que nos compartes en tres, digamos, no son los únicos, pero tres aspectos importantes de esta ley. El primero, garantizar lo que tú decías, la integridad de la ley fundamental. El segundo, que nuestra sociedad, hombres y mujeres, conozcan, sepan que esto es un delito y un delito tiene una sanción y que casi siempre esa sanción tiene que ver con un aspecto punitivo y que está vinculado con la privación de la libertad. Y el tercero, que también me gusta mucho lo que tú comentabas, es un importante, es un gran avance para ir impulsando con mayor ímpetu, todos estos desmantelamientos de los que tú señalabas acerca de estos roles sexistas. Yo estoy segura que va a ser un par, es un parte agua ya, donde habrá muchos, muchos frutos que cosechar. Hay algo que distingue a nuestro programa, un segmento muy bonito donde personas nos comparten sus experiencias. Vamos a Voces en Movimiento. Voces
3: Voces en Movimiento
4: ha como hostigamiento o violencia de forma digital, sin embargo, acoso sí, si se le puede llamar sexual digital, pero realmente ha sido como muy sin violencia. Son solamente como gente que no sabe ligar y en su poca o nula inteligencia emocional se atreven a pedirte que el pack o se o cosas así. Cuando bloqueé al chico por pedirme el sexting y de andar de insistente, porque también me pidió, me pidió Pac y me estaba diciendo que todo iba a ser con reglas y que yo iba a tener el control. Yo nada más iba leyendo sus mensajes, ya no le respondía, pero me daba mucha gracia. Sin embargo, llegué a sentir desagrado. ...un tanto de asco... ...digo, el chico no estaba nada feo ni nada... ...no o sea, no, no tenía nada de malo... ...pero era muy desagradable que pues ya, ya le había dicho que no... ...y él estaba insistiendo, ¿no? Sí he sufrido acoso...
5: ...hostigamiento y violencia digital... ...pues en el pasado... ...sucedió a través de redes sociales... ...principalmente Facebook y Twitter... ...empecé a recibir mensajes... ...de un perfil que no tenía pues... ...ni foto ni un nombre como... ...pues real... Eran mensajes como muy agresivos hacia mi persona. El perfil era de una mujer y eran pues muy, muy agresivos, tal eh, grado así de desearme la muerte. Fue constante, eran mensajes pues diarios. A cada momento y por más que silenciaba las cuentas, siempre me llegaba de otro perfil, pero con el mismo nombre, por decirlo así. Y a pesar de que hice varios reportes, nunca me... Pues sí, como que nunca procedieron, ¿no? Que porque faltaban pruebas, faltaban evidencias. Pero hasta hace poco tiempo me llegaron unos mensajes de Twitter que pudieron cancelar la cuenta de esta persona. Y pues esto de acoso la, la y hostigamiento tiene como dos, tres años. O sea, dos, tres años fueron constantes, constantes. Entonces creo que se tardó muchísimo...
1: Estamos ya iniciando la recta final de nuestro programa y como nos comprometimos poder ir detectando desde nuestros espacios sencillos, desde nuestras trincheras, algunas estrategias para prevenir el acoso, me gustaría mucho que nos compartieras, Yulwen, ¿qué podemos sí hacer? ¿Qué tendríamos que estar desde casa? tomando en cuenta, diciéndole a las niñas, a las adolescentes y también a nosotros mismos como medios, digamos, de, de control y de identificación de estas violencias. Adelante.
3: Pues sí, me parece que como el sueño dorado de, de muchas de nosotras feministas sería justo que las niñas tuvieran una educación feminista justamente que nos permitiera identificar, reconocer y atender o prevenir la violencia que se comete en nuestra contra, poderla reconocer plenamente y poder encontrar los mecanismos para radicarla a profundidad. Justo a propósito de lo que hablábamos como en el segmento pasado, entender cuál es la justicia que cada quien busca, cuál es la justicia y la respuesta que cada quien tendría eh, de frente a estas formas de violencia que hoy específicamente hablamos de que se dan en este ámbito digital que también se ha vuelto tan fundamental en tiempos de pandemia para las mujeres y las niñas. ...sin duda nos toca seguir conociendo leyes como esta eh, que ya señalaban la ley Olimpia... ...que sienta las bases para atender esta forma de violencia, que alienta la denuncia... ...y ahí yo diría que el, el trabajo está hecho por parte de nosotras... ...el movimiento feminista ha generado leyes como esta para que se reconozca la violencia... Y por otro lado, las mujeres están acudiendo a denunciar estas formas de violencia que se cometen a través de los medios digitales y que el gran reto queda en manos del gobierno, un gobierno que ha tenido durante muchos años altos índices de corrupción y de impunidad ahora toca hacer realidad esta ley. Y eso me parece que es un paso fundamental para lo, que tú, para lo que tú planteas. ¿Qué necesitaríamos estar haciendo o viendo? Me parece que pensar profundamente en términos de prevención. ¿Qué se requiere en términos educativos? ¿Qué se re requiere en términos legislativos? Sí, pero no solo eso, sino también en lo estructural. Reconocer la violencia digital, reconocer que sus repercusiones no son menos importantes que las violencias que se dan en otros ámbitos, físicos, de la vida física digamos, y atenderla a través de herramientas de seguridad digital hoy en día además de lo negativo pues que vemos en internet a través de estas violencias, también hay que ver el internet como un medio potenciador como un medio de oportunidad para aprender, para compartir para tomar esa, esa información que antes no teníamos tan a la mano como
1: el tema es complejo y están presentes muchas aristas ya lo decías tú, yo no necesitamos un cambio estructural, un cambio profundo no una revolución en nuestras formas de pensar, de concebirnos como personas, como hombres, como mujeres no solamente en lo educativo en lo legislativo, sino también tú decías en el ámbito educativo hay un ámbito muy importante que yo le digo el de a puertas cerradas el plano de la familia, de este núcleo importante Ariana, en las familias en este plano de lo privado y que ahora con estos momentos de confinamiento pues, se ha convertido en el espacio privilegiado de convivencia, ¿qué sí podríamos recomendarles como estrategias para disciplinar para identificar esta violencia.
2: Esto es muy importante. Finalmente voy a hablar yo desde mi postura de trabajo social, que creo que es importante señalar el tema de la educación, que sin duda ya yo no hablo un poco sobre el feminismo, pero creo que es importante dentro de las familias hablar directamente con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestras adolescentes sobre el tema de la violencia. Tenemos que hablar abiertamente sobre qué es esta violencia, pero para poderlo hablar necesitamos tener herramientas para poder realmente abordar o poder tener estos temas, estas charlas dentro de nuestros hogares. Y para eso yo creo que es importante el feminismo, el aporte que hace el feminismo. Y yo creo que trabajo social es una de las profesiones que tradicionalmente hemos estado trabajando y trabajamos con las familias. Y podemos, tenemos que desde la profesión incorporar esta mirada feminista, esta mirada de perspectiva de género, que nos permita proporcionar herramientas a las familias, que tenemos que estar eh, como padres, ...como madres muy cercanas a nuestras niñas y nuestros niños, no dejarlas eh, encerradas en su cuarto con el equipo, con el dispositivo,
1: sino estar monitoreando. Nos quedamos con esta parte de, las, de los cambios estructurales, creo que se puede. quiero agradecerles de verdad... Maestra Ariana licenciada Yunwen, el que hayan compartido con nosotros estas valiosas aportaciones en nuestro programa, a nombre de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, les agradecemos infinitamente y por supuesto a quienes hacen posible este programa en producción, Miguel Alvarado, la información Caro Cortés y Georgina Monroy, la coordinación por supuesto de la serie el valioso apoyo de Mónica Escobar, me despido, soy Ángeles Casillas, excelente tarde.